0: Olá, olá. Novamente, Amália, faltou-me uma questão muito importante. Há uma frase ou uma quote do, do Batman que diz que... Nós, porque é que nós caímos? Nós caímos para nos aprendermos a levantar. Eu Queria saber se tu concordas com isto? Consegues fazer uma ligação com, com o judo e com os valores do judo?
1: Olá, olá. Bem-vindos ao 15 episódio do podcast Bela Questão. Se tu praticar judo, saberás cair melhor na vida... É ou não é? Uma bela questão. Eu cabo para mim, acho que é. E pensei, eu tenho uma experiência muito curininha mesmo, curtinha, no judo. De qualquer modo, é uma experiência que me trouxe imensas lições e aprendizagens e se a mim, que só estive lá há três anos, me ensinou isto tudo, imagino a quem faz um, uma carreira ou a quem anda lá desde cinco anos e depois se sagra campeão. Portanto, a, a experiência que eu gostaria de partilhar contigo é muito humilde, é muito modesta. Estive 3 anos, entrei com 21, portanto, sou uma pessoa extremamente normal, poderia ser tu. E eu gostava de partilhar contigo um bocado a minha jornada. Por um lado, aqueles que são os principais benefícios do uma arte marcial, que eu acho que toda a gente devia saber, pelo menos para poder tomar uma decisão, se quer ou não experimentar, ou se tiver filhos, se quer ou não, que eles se inscrevam. A melhor surpresa é... eu fiz um convite no nosso Instagram, na nossa comunidade para que fizessem questões, porque realmente é um pouco estranho falar sozinha durante 15 minutos, por incrível que isto pareça, mas é estranho. Então, pensei, se o mote do podcast é belas questões, faz todo sentido que o pessoal comece a fazer questões, é interessante e dá uma sensação de conversa. E, surpresa das surpresas, tenho aqui três ou quatro questões incríveis, muito simpáticas, de pessoas que, que não, não conheço lá nenhum, <risos> estou a brincar, João Padinha, o João Padinha é um, um membro muito, muito ativo deste podcast, porque ele está aqui a treinar, no fundo, para o podcast que algum dia vai criar, que é o tal, um gajo é macho, já devem certamente ter ouvido falar, e o João Padinha é o primeiro a fazer aqui, foi efetivamente o primeiro a fazer as questões. E portanto, vamos ouvir a questão do João Padinha, e eu vou desenvolver a partir daí, porque eu penso que consigo fazer a ligação, entre aquilo que foram as minhas aprendizagens, respondendo a estas questões. Então, João Padinha, fala-nos das tuas perguntas.
0: Olá, olá, Amália. Uh, eu estaria interessado, então, oh, interessado não, a minha bela questão, digamos assim, é que valores do judo trouxeste tu para a tua vida, uh, e pessoal e profissional. Uh, outra bela questão, porquê é que paraste, então, no, no cinto de laranja, que é só o terceiro, e, e a mais importante de todas as belas questões, há a possibilidade de ver uma fotografia tua, Equipada a Judo, sim, gostaria imenso que publicasses, deve ser extremamente interessante. Uh, muito obrigada, espero que gostes das minhas questões extremamente interessantes.
1: <risos> São extremamente interessantes, João. Muito obrigada, entretanto enviaste mais uma, mas eu vou passá-la mais daqui a um bocadinho. Então vamos começar por responder a estas três questões. Que valores do Judo trouxe para a minha vida? Porque parei no cinto laranja e se há possibilidade de ver uma foto. Então... Mais do que os valores que eu trouxe para a minha vida, acho que é importante perceber os valores que qualquer pessoa que pratica judo pode efetivamente trazer para a sua vida. Efetivamente, existem três valores ou princípios do judo que refletem a cultura desta arte marcial. O primeiro, princípio da máxima eficiência com o mínimo de esforço do corpo e do espírito. Isto é lindo porque no fundo não é? é o princípio da preguiça. No fundo o que o Judo diz em relação a isto é que nós não precisamos de força, precisamos de técnica e utilizar a força do adversário a nosso favor. Se a pessoa nos empurra, mas nós então nos desviamos e puxamos a pessoa no sentido da direção para a qual ela nos empurrou... nós estamos a usar a, fo a força dela... e sem grande esforço da nossa parte... desequilibramos... e no Judo... uma das coisas que eu acho que é mais difícil... mas que é a mestria... de atingir a tal arte... marcial da suavidade, é criar o desequilíbrio... no adversário... e eu acho brilhante... a comparação que isto tem com o nosso dia-a-dia... -dia. se repararem... quem tem menos conhecimento... Normalmente é uma pessoa menos confiante e que por isso recorre à força. A força é o argumento mais fraco. Quanto maior é a técnica, neste caso, na vida real, quanto maior é o conhecimento ou a segurança daquilo que se está a fazer, menor a necessidade de recorrer à força, ao poder, ao controlo, à microgestão. Se quisermos entrar aqui um bocadinho também no ramo, tanto do trabalho como de uma universidade, quando virem uma pessoa a exercer muita força sobre vocês, lembrem-se, é porque ela não conhece a técnica. A questão de nós podermos ser eficientes e diminuir aqui a utilização do nosso esforço é algo que aprendemos no judo, é extremamente difícil, é simples, mas é difícil. Mas é uma das grandes aprendizagens, fazer as coisas da melhor forma possível. Se sabes melhor, fazes melhor. E, portanto, essa é uma das aprendizagens que eu trago para a vida do judo. O segundo princípio que também aprendemos no judo é o princípio da prosperidade e benefícios mútuos. E no meio é que está a vir tudo, porque eu vou dizer três. E este, para mim, é o princípio que mais sentido faz, sem dúvida alguma, no judo. Porquê? Porque quando nós treinamos no judo, treinamos a pares. E eu, sem um par, para combater, não consigo aplicar as técnicas. Aliás, não as consigo aprender, não as consigo aplicar, não consigo evoluir. E isto é, assim, numa arte marcial num tatami, o tatami é, o terreno, é o, a zona de combate, e na vida real muito menos, é a evolução mútua, porque quanto melhor forem as pessoas que trabalham, treinam, vivem contigo, maior é o teu benefício, e isso muitas vezes fica esquecido, Tu evoluís tanto mais quanto as pessoas que estão à tua volta te puderem ensinar. A experiência delas é válida para ti, assim como a tua será para a delas. Quanto mais a pessoa que está contigo sabe, maior é o teu benefício. E por isso não ganhas nada em que essa pessoa esteja magoada. Se isto não ajuda, aplicares mal a técnica e a lesionares com quem treinas. E vice-versa. Daí este princípio para mim ser absolutamente extraordinário e eu acho que toda a gente que experimenta o judo vai sentir isto na pele, vai sentir a importância de respeitar as pessoas que estão à tua volta, porque tu precisas delas para crescer e mais do que respeitar é mesmo esta questão de evoluir em conjunto a prosperidade mútua eu evoluo e por consequência tu evoluís e partilhar conhecimento partilhar técnica ajudar a outra pessoa a ser melhor isto é o que toda a gente devia fazer dentro e fora do tatami a partilha de conhecimento para mim é fundamental e então isto no ajuda, sente-se na pele literalmente e combater com um cinto branco nada tem a ver com combater com cinto preto e é aqui que entra o terceiro princípio que é o princípio da suavidade apesar de ser uma arte marcial extremamente física em que há, há, há combate corpo a corpo Existe o combate de pé, depois indo para o chão, caso não seja feita a pontuação que termina o combate, existe efetivamente uma proximidade física e e o que é certo é que se distinguem uh, os níveis, não é? se é um cinto branco, se é um cinto preto, nesta questão de conseguir atingir o nível da suavidade. É extremamente difícil porque requer mestria do nosso corpo, da nossa técnica e a leitura da técnica do corpo do nosso adversário. Perceber os movimentos que ele vai fazer, antecipar. Tudo isso é extremamente difícil, mas é a beleza da, da arte marcial. Assim como é, é belo irmos, por exemplo, a um espetáculo em que um contorcionista faz parecer que o seu corpo é de borracha de uma forma bela, elegante e simples. Não há, não há aqueles tremores e aquelas caretas, não, é tudo tão suave. E no Judeia é a mesma coisa, dominar a técnica de tal ponto que torna suave. E quando, por exemplo, eu era projetada por um cinto preto, a minha queda era suave. Quando era projetada por um cinto branco, ou menos experiência que eu, naturalmente, que me saltavam as costelas todas fora. E é aqui a grande, 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 grande diferenciação entre o domínio da técnica portanto em razão aos valores diria que são, são estes três que eu trago e na altura quando nós fazíamos a graduação tínhamos que os saber e por isso eles ficaram-me na memória que é o princípio da máxima eficiência com o mínimo de esforço do corpo e do espírito o princípio da prosperidade e benefícios mútuos e o princípio da suavidade e depois perguntei-me porquê que parei no cinto laranja uh, é uma longa história mas eu vou fazê-la muito curta porque não penso que que seja central para isto, eu parei no cinto laranja, para já na realidade quando eu entrei no judo, eu, eu, eu tinha definido como objetivo pelo menos chegar ao laranja, não me perguntem porquê, mas pelo menos passar dois níveis era algo que eu queria provar em mim mesma que, que era capaz, até porque eu já estava a sair da minha zona de conforto, e achei que esta era a minha meta e atingia. E quando nós nos propomos um objetivo, seja o cinto preto, seja o cinto laranja, se o atingirmos, no fundo é uma sensação já de conquista. Mas não foi só por esse motivo que eu saí. Como em qualquer outra arte marcial, ou em qualquer outro desporto, há um risco de lesão, e eu lesionei-me num combate, estava a fazer um combate no chão, lesionei-me sozinha, <risos> um combate assim, foi uma lesão tão, tão parva, que na altura eu acabei, por na, apesar das dores, do momento, e, e sentia logo que me tinha dado ali uma coisinha má no, no joelho, acabei por não ir logo a ativar o seguro de saúde, depois de demorei imenso tempo, quando fiz ecografia já passavam umas semanas, devia ter feito com mais antecedência e então tinha feito uma ruptura muscular, é muito doloroso, <risos> muito doloroso e, e afastei-me durante algum tempo dos treinos depois entretanto meteram-se muitas coisas na minha vida uh, desde teatro tive o prazer de fazer teatros com um grupo e estava a fazer mestrado depois entretanto começo a estágio e a minha vida começa uh, a avançar noutras direções até que depois entro num grupo que se chama Toz Massas e tinha que fazer opções e a minha prioridade deixou de ser o judo senti que, que tinha aprendido claro que se eu tivesse continuado tinha aprendido muito mais e isso é inquestionável mas senti que aquela experiência me satisfazia. Sobre a terceira pergunta. É, pois, possível ver uma foto minha vestida com o judogi, que é o, a indumentária de um judoca. E hum, devo dizer que o judo não é de todo um desporto visualmente atraente. Sobretudo se for uma mulher... Com um o cabelo comprido, aquilo sai uma pessoa sai desgadanhada completamente. Peço, sei lá, um gato com os cabelos em pé. Não tem descrição. Mas sim, tenho todo gosto em partilhar. São memórias muito felizes, das quais meu orgulho imenso. Porque literalmente foi sair da zona de conforto agora à próxima bela questão. Que o João Padinha ainda tinha fazer e que é espetacular, vamos ouvir.
0: Olá, olá, novamente Amália, faltou-me uma questão muito importante, fui rever as tuas insta stories e vi que falavas em cair, uh, há uma frase ou uma quote do, do Batman uh, que diz que, nós, porque é que nós caímos? Nós caímos para nos aprendermos a levantar, uh, a frase é esta, queria saber se tu concordas com isto, uh, se consegues fazer uma ligação com, com o judo e com os valores do judo, um, portanto vou repetir. Nós só caímos para nos aprendermos a levantar. Uh, espero que gostes novamente desta fantástica questão providenciada por João Padinha. Obrigado.
1: Gostei imenso da tua questão providenciada pelo João Padinha. <risos> e é uma bela questão. Na realidade é a questão central pela qual eu me lembrei de fazer este episódio. O judo é a melhor metáfora sobre o cair na vida. Quando nós entramos para uma escola de judo, a primeira coisa que se aprende é cair. Cair. Os primeiros exercícios, os primeiros treinos é sobre cair, dominar a técnica de cair. E é verdade, é possível dominar a técnica de cair, é possível, é essencial. Não podemos projetar sem saber cair. E por isso é que eu acho que isto é uma das grandes metáforas da vida. Nós temos que saber cair. Aliás, quando nós nascemos, a primeira coisa que nós sabemos, antes de começar a andar, é aprender a cair. Nós caímos. Quando nós no Judo estamos a aprender a cair... O objetivo é cairmos de forma a que o nosso corpo não se sinta rígido. Há, um, há uma palmada que é dada ao chão, ao tatami, porque aquilo é um colchão, uh, um, um colchão bastante rígido. Mas quando nós caímos, normalmente damos uma palmada, uma palmada seca, com a mão, uh, com a mão aberta, uh, fechada, ale, aberta. Não sei como é que eu posso dizer isto, uma, uma mão à palmada essa palmada vai ajudar a atenuar o impacto da queda nas nossas costas. E, portanto, temos que saber aprender a cair porque nós sabemos que vamos cair. O judo é um combate em que o objetivo principal é projetar o adversário. E o objetivo principal é que o adversário caia de costas, fazer uma boa projeção, tecnicamente bem executado mas o adversário, ou o nosso parceiro de combate, tem que saber cair para não se magoar se a coisa for bem feita, isto se a coisa soou um bocado mal, não é? Mas se a técnica for bem implementada, que sou bem melhor agora, quem está a fazer projeção vai fazê-lo de forma suave e quem vai cair vai, vai conseguir diminuir o impacto. E então, no início era tudo muito bonito, estava a aprender, a cair. É um bocado. faz lembrar um bocado aquela situação do Karate Kid, não é? De. Mas que é isto? Eu ajudo? Então, a piracusca cai, manda com a palmada no chão. Agora senta-te para trás, manda-te de costas, em forma enrolada, palmada no chão. E uma pessoa pensa, mas isto mas ajuda, então, quer combater? E foi, foram, foram bastantes treinos, assim, a apostar na, na aprendizagem da queda. E depois, mais tarde, quando a pessoa começa a ser projetada, percebe porquê. O que é certo é que no, no início também era, na altura, o, o meu grupo... Era muito, eram todas pessoas muito mais experientes que eu e então eles aplicavam uma técnica com imensa suavidade o que era espetacular e então, inicialmente, cair para mim era algo divertido um tanto quanto, depois de passar a fase do só cair e passar a aprender novas técnicas porque aquilo é muito desafiante o nível de dificuldade é muito grande a pessoa tem que controlar onde é que agarra para onde é que puxa e depois a mão, a, mão, a mão esquerda puxa para um lado a mão direita tem que empurrar ao mesmo tempo que a nossa perna faz um gancho e temos que ao mesmo tempo ler o que é que o adversário vai fazer para nossa desequilibrar e depois ainda temos que com o nosso corpo empurrar e é tanta coisa a pensar e eu com 21 anos e os meus neurónios que já não têm a mesma ligação que se tivesse 6 anos isto é totalmente científico eu, ai tanta informação para processar e é um facto, é imensa informação para processar. As técnicas são, são muito complexas. A maior parte delas, de e então um combate que não é, é um conjunto de técnicas de ataque e defesa é, em, ainda é mai, em maior nível de complexidade, até que alguém cai. Caímos, se for uma técnica bem executada, e põe, e põe é o golo, termina o combate. Espetacular. O que é que acontece? Quando eu comecei a, ser, a, a, a ter colegas cinto branco, Entretanto, é a turma foi crescendo, turma, não sei se pode chamar de turma, o grupo, foi, foi, fomos crescendo, um, uh, o impacto de uma projeção dada por um cinto branco é, é totalmente diferente, não há suavidade, pode ser brusco, como ainda não há um domínio da técnica, a pessoa que não, não sabe cair pode efetivamente magoar-se. Então, quais é que são as relações a tirar daqui? Saber cair é essencial, porque sabemos que vamos cair, e sabemos que não vamos cair uma ou duas vezes. Vamos cair. Faz parte. E isto na vida é assim. Vamos cair. Faz parte. Temos que tentar ter o um máximo de controle na queda. E outra das grandes lições é, é como as crianças. Nós não podemos cair com o um corpo rígido porque nos magoamos muito mais. Temos que cair com o corpo flexível, mole. A mão que dá a palmada tem o controle, mas o corpo o corpo está relaxado. E o que eu notei foi que quando houve uma outra queda, ou melhor, houve uma outra projeção que eu acabei por hum, sofrer, salvo seja, era a pessoa que me estava a projetar a mim, em que eu fui ao chão e que parecia que as minhas costelas iam partir e os pulmões se esvaziavam, só aquelas... Experimentem, mandar se assim de costas ao chão, <risos> a verem a sensação. e comecei a ganhar algum medo. E ganhar medo da queda no judo é a pior coisa que nos pode acontecer nós vamos cair nós estamos no judo é para cair se é uma técnica em que o combate se baseia começa com a projeção e a seguir vem a queda como é que se pode ter medo de cair não pode, não pode acontecer mas a minha aconteceu, passei por uma fase muito turbulenta porque tinha medo de cair magoei Mas quantas vezes depois eu já não caía com o corpo relaxado caía é rígida, o que é que isso significava para mim caía e magoava-me muito mais e esta é uma grande lição, se nós sabemos que vamos cair e temos que estar preparados para saber que vamos cair, termos o máximo de controle na queda, porque a vida prega-nos partidas, nós não, contro não controlamos os fatores externos, há muitos acontecimentos que nos vão acontecer, olha, olha que linda esta, há <risos> muitos acontecimentos que nos vão acontecer, há muitas experiências que vamos ter na vida que podemos considerar quedas, ou que ficamos desempregados ou que ficamos, uh, esperemos que não, não é? mas com uma dívida, ou uma doença, o que for. E isto vai-nos acontecer ao longo da vida, porque faz parte. Então nós temos que saber aceitar que é uma coisa natural, estarmos preparados e tentarmos ter o máximo de controlo e acima de tudo não, não ficamos rígidos, não ficarmos em pânico. Quanto mais relaxados estivermos e aceitarmos o nosso triste futuro, estou a brincar no fundo menos nos magoamos e esta é uma grande, grande lição que o Judo me ensinou. Cair é natural, saber cair, saber cair melhor, saber cair com controle e aceitar que vamos cair. João, espero ter respondido à tua questão e agora vamos avançar para a próxima que é do Rogério, que vem do Porto, vem? Esta é muita gira, esta do bem. Então, vamos ouvir. Oi, sou o Rogério, sou do Porto e, antes de mais,
0: adoro o que vocês estão a fazer com este podcast. A minha pergunta é: O judo, ou seja, a arte marcial, ajudou-te a mudar o teu mindset para um mindset melhor, ou seja, ver a vida com uns olhos diferentes?
1: Rogério, muito obrigada pelo feedback. Fiquei mesmo contente quando ouvi a tua pergunta. É um, uma lufada sempre receber este tipo de feedback. E ainda bem costas. Espero que continues a gostar. <risos> em relação à tua pergunta, que é uma bela questão, o judo ajuda a mudar o mindset para melhor, ou a mentalidade, o pensamento, eu acho que é um claro sim, ajuda, como qualquer arte marcial, por todos os benefícios físicos, intelectuais, e podem até ser espirituais que traz, que a ciência já provou. tudo isso é um facto e eu senti na pele, Estava em alta, tá bem, no meu pico de forma, quando estava no Judo, sentia mais confiante, sentia que, que estava efetiva, efetivamente a aprender técnicas de autodefesa, e não, seja o efeito placebo ou não, dá-nos mais confiança. Contudo, acho essencial nós podermos praticar de forma contínua. É um pouco como ir ao ginásio. E durante a altura em que estamos a fazer o exercício físico, vemos os benefícios, vemos os músculos a fortalecerem-se, vemos a nossa resistência a aumentar, vemos a nossa frequência cardíaca mais resistente, tudo isso... Desaparece ou enfraquece assim que se para de treinar. E eu honestamente acredito que no judo ou numa arte marcial que também acaba por abrandar ou ficar mais estén na nossa mente essa prática. Por isso, aquilo que quanto mais presente está na nossa vida, o, o, o estarmos a, no combate, o sairmos da nossa zona de conforto, que é literal, no judo, eh, mais fácil é nós vivermos isso no nosso dia-a-dia -dia, porque isto de viver das memórias do passado é tudo muito bonito mas eu não me lembro todos os dias dos três benefícios, são experiências que me ficaram, são experiências às quais eu vou ao meu baú da memória e sem dúvida que valorizo e sobretudo o tal princípio da prosperidade mútua é algo que eu me lembro com frequência e tenho imenso orgulho mas se eu praticasse todos os dias, estes princípios estavam efetivamente presentes todos os dias e eu acho que essa é a grande diferença claro que eu não estou aqui a falar na título exemplar porque eu fiquei no título no cinto laranja mas não tenho qualquer sombra de dúvida que se eu tivesse continuado o meu percurso que neste momento tinha um impacto ainda maior no meu, no meu pensamento, na minha estrutura de pensamento. E agora para terminar temos aqui a pergunta da Ana Pinheiro de Amarante que é a minha terra natal então vamos ouvir. Para ti, o que é que significa ajuda? Para mim, o judo significa maximizar o potencial do nosso corpo e da nossa mente. Acho que é isso que a arte marcial nos traz. Uma pergunta?
0: Juda é algum desporto favorito teu?
1: É um bocado difícil dizer que é o meu desporto preferido, no sentido em que eu acabei por uh, não estar, uh, ou melhor, se fosse preferido, eu, supostamente devia estar a praticar neste momento. De todos os desportos que eu pratiquei, que eu destaco dois, judo e handball, são os dois... Uh, e tinha um amor especial pelo handball, e por isso é que quando eu penso nisso, eu fico sempre... Na, eu, o handball era qualquer coisa que me fascinava. O judo foi uh, uma experiência marcante verdadeiramente marcante. Confrontou-me com medos, confrontou-me com a minha fraqueza, confrontou-me com a dor e tudo isso é uma bagagem que eu tenho imenso orgulho, tenho imenso orgulho de eu ter tido a coragem com cinto branco me ter colocado em competições com campeãs federadas que praticavam judo desde cinco 5 anos, portanto elas, elas já levavam Anos e anos e anos daquilo. E eu com um ou dois aninhos de judo, assim, com mesmo, fui lá para o tatame e dei o meu melhor. E sabia que o meu melhor era aguentar-me o máximo tempo possível, aplicar o máximo conhecimento que tinha aprendido até ali para deixar o meu mestre orgulhoso. E essas aprendizagens fazem com que o judo ocupe um lugar muito especial. É um, um desporto, uma arte marcial incrível. A mensagem principal... É sobre saber cair. Estar preparado para cair é essencial. Porque nós vamos cair. Não uma, não duas, mas infinitas vezes. Durante a vida. A vida é como o tatame. Vai-nos estar lá no, no chão para nos receber nas quedas. Aceitar que vamos cair. Porque vamos cair. Não ter medo de cair. Porque a rigidez magoa. O relaxamento atenua. Cair cada vez com mais controlo cair cada, cada vez melhor e lembrar que as melhores quedas são aquelas que nos ensinam a ser mais fortes espero que te tenhas divertido, aprendido qualquer coisa nova, se tiveres questões não hesites em perguntar há a imensa coisa que eu gostava de ter abordado mas não há, não há tempo fica para outra ocasião eventualmente um dia até entrevisto mesmo um judoca campeão que tal? isso sei é que era Olha, <risos> obrigada pela tua paciência, por estares aí, por teres ficado até ao fim. Obrigada e até breve!